0: Vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor José Melquides. Todos vocês são muito Bem-vindos, vocês que nos acompanham Membros, amigos Amigas Você de perto, você de longe, você de outro País, quem sabe que esteja Nos acompanhando, é sempre um prazer Nós estarmos juntos Meditando na palavra de Deus Procurando extrair dela A Aquilo que precisamos para conduzir as nossas vidas, não apenas a nossa espiritualidade, mas a nossa vida como um todo. Como já foi dito pelo pastor Adalbérico, nós estamos dando continuidade hoje ah, sobre o tema as sete palavras da cruz. Lembram-se, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Deus meu. Deus meu, porque me desamparastes, tenho sede. E nessa manhã nós vamos nos ater a uma fala, uma declaração de Jesus que condensa, sintetiza nela toda a essência da Escritura, principalmente nos seus aspectos proféticos, quer sejam no passado ou no futuro. A fala de Jesus... A declaração que ele assim o fez, e vamos considerar nesta manhã, ela é profundamente significativa, relevante, para nós entendermos o âmago, o centro, o cerne do Evangelho de Cristo Jesus e a sua missão. Podemos pensar numa palavra hoje voltada ou definida como compromisso, E daqui a pouco nós vamos comentar a respeito de quem assumiu esse compromisso e como esse compromisso foi integralmente executado e cumprido. Mas vamos orar, vamos orar porque é muito importante nós estarmos diante da cruz. Não idolatramos a cruz, não veneramos a cruz, amamos a mensagem da cruz e o Cristo nela crucificado. E a mensagem da cruz, que é o centro da pregação apostólica, deve ser um local aonde constantemente eu e você devemos nos ater, estar diante da cruz, numa atitude de reverência, reconhecimento, gratidão, mas também de grande aprendizado. Sem a cruz não há didática, sem a cruz não há transformação sem a mensagem da cruz ficamos aquém em todo entendimento que diz respeito ao plano de Deus para a humanidade para a minha e a sua vida pessoal vamos orar ao Pai feche os seus olhos, você que está aqui presente, alguns e aqueles que estão em casa e nós vamos falar com o Pai Senhor Deus em nome e na autoridade na mediação do Teu Filho Jesus Cristo, sobre a direção do Teu Espírito Santo. Nós estamos agora neste momento, separar, momento este que separamos, para culto, louvor e exaltação do Teu nome e pregação do Teu Evangelho. E assim, através da meditação da Tua Palavra, estando aos pés da cruz, contemplando o Cristo crucificado, a Sua mensagem poderosa, transformadora e vitoriosa, Humildemente nós, os Teus filhos e filhas, queremos pedir ao Senhor. Pai, abre os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua santidade, do Teu amor, da Tua justiça e da Tua graça. Pai eterno, dá-nos um coração singelo, humilde e simples para entendermos o propósito da Tua mensagem e entendendo-a possamos viver de maneira abundante e vitoriosa. Baseados, fundamentados, construindo as nossas vidas não com palha nem madeira, mas com ouro e pedras preciosas. Uma vida resoluta e abençoada. Uma vida confiante e esperançosa. Fundamentada na mensagem da cruz, pronunciada pelo Cristo que foi nela crucificado. dar nos esse entendimento. Contempla a meditação desta manhã e nos dê a unção poderosa do teu Espírito Santo e o discernimento da tua palavra. Porque dessa forma glorificaremos o teu nome, seremos edificados e o teu reino se expandirá pela face da terra, levando cativo, o cativeiro, conduzindo homens e mulheres que nos acompanham à distância a contemplarem a liberdade, a libertação a cura, a salvação e a renovação de mente que há na mensagem do Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. É a nossa oração nesta manhã e oramos em nome dele, Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém. O nosso texto de hoje se encontra, o nosso texto básico, porque tem alguns outros textos que eu quero, gostaria de compartilhar com os queridos, mas o nosso texto básico se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Apenas um versículo, mas que resume em si, repito, toda toda a mensagem, todo o conteúdo do Evangelho. Mas é muito importante nós entendermos um pouco do significado desta afirmação feita por Jesus já nos últimos suspiros dele em vida já caminhando para a entrega total e absoluta da sua vida. Né? Então, no capítulo 19, versículo 30 de João, nós lemos assim, Tendo-o provado, uma bebida que lhe fora fornecida anteriormente, vinagre, uma, uma mistura, Tendo-o provado, Jesus declarou ou Jesus disse. Essa é a palavra que você deve que corresponde ao compromisso assumido, compromisso honrado. Jesus disse: está consumado. E há uma pausa. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Interessante, nós ouvirmos esta declaração afirmativa de Jesus cuja palavra no grego é tetelestai ou está consumado exatamente no momento final no momento de profunda agonia e é nesse contexto que ele resume todo o propósito toda, todo o compromisso que for assumido lá no passado Neste exato momento, Jesus declara para todas as pessoas que estavam ali à sua volta e para todas as pessoas que um dia seriam alcançados pela mensagem do Evangelho, assim como eu e você. Ele assim o declara. Está consumado. Ou seja, o compromisso assumido pelo Pai Eterno, desde a queda, o afastamento do homem, no Éden, o compromisso da redenção e do resgate, foi cabalmente cumprido e executado. Amados, eu e você poderíamos imaginar ou pensar ou nos aproximarmos desta declaração de Jesus como sendo a declaração de um filme no seu final, onde a conclusão é passada, o final daquela história é exposto, porém, eu quero chamar a minha e a sua atenção para que nós entendamos que este final, este é esta declaração de Jesus está consumado, ela traz consigo todo um escopo, toda uma história, todo um histórico que se iniciou no Éden, na queda. Histórico esse que passa desde a morte de um animal, o qual foi sacrificado para que, o homem e a mulher, os nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva fossem cobertos e pudessem enfrentar as intempéries essa declaração de Jesus ganha um significado um sentido um um entendimento e uma uma vibração um entusiasmo maior nas nossas mentes, nos nossos corações na nossa espiritualidade e que vai redundar em um reflexo positivo no nosso viver no presente, exatamente quando nós entendemos que aqui é o final da história. E qual é a história? Que compromisso foi esse? Assumido por quem? Compromisso esse que eu posso dizer a você, nós podemos declarar a você que foi assumido pelo Deus Pai. Compromisso esse é assumido no Éden. Porque lá no Éden já se deu... Quando se deu a separação entre o homem, a criatura e o criador, capítulo 3 do livro de Gênesis, todo o capítulo, nós vamos compreender a importância desta declaração de Jesus. Está consumado. O que Jesus consumou? o que Ele realizou na sua totalidade, o que Ele cumpriu, o que Ele executou com esmero em cada detalhe, quais as implicações, pastor, dessa declaração de Jesus dentro da sua obra. Aí nós somos obrigados a voltar exatamente ao passado, porque para entendermos a profundidade, a grandeza, a nobreza, a exuberância, Desta afirmativa, dessa declaração de Jesus, nós precisamos voltar ao passado. Alguém já disse que sem uma compreensão clara, ampla, ampla e profunda sobre a queda, o afastamento de Deus, o nosso afastamento, o problema do pecado que nos cerca, sem um entendimento claro a respeito disso, poucas vezes há conversão genuína porque muitos de nós nos aproximamos do evangelho de Jesus por uma conveniência, algo que nos é proposto como um benefício e então nos relacionamos com o Cristo de Deus, não entendendo as suas palavras, principalmente essa que diz que está consumado, mas nos aproximamos dele como um benfeitor, aquele que pode intervir nas circunstâncias que estou vivendo no meu dia a dia. Tudo isso pode e deve ser feito, mas entender a grandeza deste momento, a nobreza deste momento, onde Jesus declara está consumado, só alcançaremos se entendermos a grandeza, a profundidade, as trevas e a negrura da queda e o que ocasionou a toda a raça humana. Sem convicção de pecados não há arrependimento. Sem compreensão da complexidade, do alcance, da destruição que a queda, o afastamento de Deus trouxe para a humanidade, eu e você seremos oscilantes. Não haverá profunda gratidão ou adoração a Deus ou ao reconhecimento Daquilo que ele executou no seu Cristo e que declara estar consumado. E esta declaração pode talvez até se tornar uma declaração que passa como tantas outras declarações que são feitas. Não, amados. No Éden a morte foi estabelecida. No Éden, a santidade de Deus foi violada. No Éden, a corrupção entrou na alma humana. No Éden, nós perdemos a inocência. No Éden, nós perdemos a essência da nossa identidade. No Éden, na queda, após a queda, todas as mazelas passaram a pontuar as nossas vidas. O tempo passou a nos condicionar. A vida se tornou limitada. O medo, a tristeza, passou a pontuar as nossas vidas. Antes da queda, comunhão plena na viração do dia. Depois da queda, medo ao ouvir a voz de Deus. Culpa, nudez e vergonha, desprezo por si próprio. Limitações, tudo isso foi ocasionado... Pelo afastamento real e literal, moral e espiritual, mental, emocional, físico e psicológico. Tudo isso afetou a estrutura da existência humana. E quando Jesus declara está consumado... Todas essas esses reflexos da queda estavam em jogo, mas também estava em jogo e em cumprimento aqui nessa declaração está consumado todo o plano divino que continuou em busca do resgatar o homem, restaurar a humanidade, concedê-los, trazê-los de volta ao estado original. E é por isso que Toda teologia paulina, toda a teologia do apóstolo Paulo é fundamentada na mensagem da cruz. Porque eu não me atrevo a vos pregar outro evangelho que não seja o evangelho da cruz sobre a, a qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Pregação contida no está consumado. Porque ele entendeu que no está consumado se resume a, a essência do evangelho E é exatamente isso que nós precisamos nos dias atuais. Filhos e filhas de Deus, conscientes, maduros e lúcidos, compreendendo a queda, compreendendo o propósito, o compromisso de Deus para a restauração e entendendo que Jesus Cristo foi muito mais do que um um benfeitor, muito mais do que um revolucionário de pensamentos, Muito mais do que nós possamos imaginar. É por isso que Paulo diz, Cristo Jesus é o maior mistério que há sobre a face da terra. E eu, correndo essa carreira para tentar entender, não apenas o estar consumado, mas toda a obra de Cristo Jesus, eu vou me despindo do pecado que tão de perto me rodeia. E eu prossigo caminhando para o alvo da minha soberana vocação, que é conhecê-lo. Conhecê-lo e estar conhecendo cada vez mais. Como eu e você, queridos, principalmente num contexto como esse que nós estamos vivendo. Onde tudo, todas as estruturas humanas estão sendo abaladas. Inclusive as estruturas de convicção espiritual. As estruturas religiosas. As estruturas não apenas institucionais de que diz respeito a abrir ou fechar de templos ou liderança dos, go- dos governos ou sistemas de saúde, muito mais do que isso todas as nossas estruturas estão sendo abaladas e é nesse contexto que eu e você devemos nos aproximar do estar consumado de Jesus porque se assim não for amado o medo vai pontuar o teu coração A incerteza e a desesperança vai assolar a tua vida. As oscilações emocionais, mentais e físicas vão estar capturando, roubando, aprisionando o coração e a mente, a vida de um povo, que é um povo que faz parte. De uma declaração como essa está consumado. Um povo peculiar, de propriedade peculiar, particular de Deus. Um povo que é menina dos olhos de Deus. Um povo que precisa abraçar urgentemente um evangelho não movido a emoções e experiências, mas um evangelho, e uma mensagem, movido, pontuado, e fundamentado, na convicção, de um fato, fato histórico, espiritual, moral, que Deus estabeleceu, não há nada mais, o que precisa ser feito, tudo foi feito, está consumado, amados, não é uma simples frase, existem, Três três maneiras, ou três três alusões que você pode entender junto comigo, e eu gostaria de compartilhar com você, fruto de comentários daqueles que pesquisam, leem e estudam o Evangelho de João e fazem a sua interpretação, seu entendimento. Está consumado, até telestai, dito por Jesus, diz respeito, corresponde à missão cumprida. Sabe aqueles filmes de missão impossível, onde precisa haver um resgate impossível, e o camarada vai lá e faz missão que era impossível, que é impossível aos homens, mas que foi possível a Deus, porque Ele cumpriu na íntegra essa missão, missão cumprida. Isso era quando um pai, por exemplo... Era, usar, era, era comum usado naquele contexto... Quando um pai encarregava seu filho de uma tarefa... E o filho ao concluí-la... Chegava para o pai e dizia... Está consumado... Tetelestai... Tudo foi cumprido... A sua tarefa foi executada... Não há mais nada o que fazer... Mais uma, um uma segundo entendimento... Para você abraçar aí no teu coração... A obra consumada ali no Calvário por Cristo Jesus, também, além de missão cumprida, tem um sentido de resgate definitivo, isso é lindo, é lindo, isso é quando um devedor saudava toda a sua dívida junto ao credor e ele recebia uma promissória com o carimbo, tetelestai, está pago, você não deve mais nada, quando Jesus disse no Calvário, está consumado, ele disse, toda missão, toda a todo o objetivo traçado por Deus, toda a missão foi cumprida, não falta nada, tudo foi cumprido em cada detalhe, tudo que a lei exigia, eu vivi, tudo que a santidade do Pai exigia, eu o cumpri. Bebê, júnior, adolescente, jovem, adulto, 33 anos, indo para a cruz, qual de vocês me convence de algum? Erro ou de algum pecado, exatamente porque ele tinha que consumar o cumprimento de toda a exigência da lei. Por quê? Porque o primeiro Adão, o nosso ancestral, nos trouxe a morte e a ruína. Nos trouxe o afastamento de Deus, nos trouxe a sujeição às intempéries, nos trouxe a limitação da vida, nos trouxe o desgosto, nos trouxe a sujeição a um pequeno vírus que pode nos abater, invisível, e nos abate e rouba de nós o que temos de melhor, que é a vida, a alegria e a esperança. No primeiro Adão houve essa queda por mais que os teólogos liberais tentam rotular o livro do Gênesis como livro de mitos e lendas, para nós o livro do Gênesis narra a criação original de Deus, a forma com que Deus trouxe a existência do nada, o que existe até hoje, as leis que Ele estabeleceu no universo, assim como nos mostra a nossa queda. Então no primeiro Adão é por causa dele que a igreja de Jesus não pode estar aqui hoje presente, presencial, mas pode estar à distância, é por causa dele que temos que vestir roupas, porque sentimos frio, sede, fome, cansaço, e as nossas células se desgastam até que voltamos ao pó, e o nosso espírito volta para Deus, mas quem declarou está consumado, é o segundo Adão, Paulo entendeu isso e eu imagino Paulo quando ele teve essa compreensão, ele saltando da, da cadeira do banco onde ele estiver escrevendo e dizendo: Isso é fabuloso, isso faz sentido, isso dá sentido à vida. Porque se no primeiro Adão nós enfrentamos a morte e a separação, agora, no segundo Adão, aquele que nasceu segundo a carne, viveu segundo a carne, mas venceu a carne e o pecado na própria natureza humana. Ele consumou, ele cumpriu toda a lei. E é isso que ele entusiasticamente defendia e era muitas vezes mal compreendido. Pelos religiosos, por aqueles que valorizavam as tradições Por aqueles que pensavam dentro de um quadrado e não abriam espaço nas suas mentes para entender e alcançar uma compreensão mais ampla a respeito do próprio Criador. Então, está consumado. Missão cumprida. Fiquem tranquilos, porque a missão de vocês agora que eu dou a vocês é, vão ao mundo, preguem o meu evangelho, digam ao mundo... Mundo perdido, condenado e desesperançoso, há uma salvação, há uma redenção, numa só pessoa, não é numa instituição, é numa pessoa. Jesus Cristo, porque Ele declarou, está consumado e desceu a sepultura e ressuscitou para a glória de Deus Pai e para trazer a nós a confirmação da vida eterna. Resgate definitivo. Toda a dívida que eu e você tínhamos. Quantos de nós, filhos e filhas de Deus. Somos salvos em Cristo Jesus. E vivemos condenados pelas nossas memórias. Fadados e fracassados nas nossas emoções. Estigados pela culpa. Porque não entendemos que o está consumado. Significa seu resgate foi definitivo. Tudo foi pago. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, 1 e 2, mas que vivem segundo o Espírito Santo. Na verdade, na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, porque não há mais dívida, não há. Ela foi cravada na cruz, diz Paulo em Colossenses 2, 14. Toda a nossa dívida foi cravada no Calvário. E o Está Consumado nos diz assim... Vivam como remidos salvos e perdoados. Porque a sua culpa, o seu débito foi todo ele pago e resgatado ali no Calvário. Está consumado, queridos, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Também diz respeito à posse permanente e definitiva. Era quando uma pessoa comprava naquela época... Comprava uma propriedade e após efetuar todo o pagamento, ele recebia a escritura definitiva com aquele carimbo, Tetelestai, está pago, a casa é sua, desfrute dela, faça dela o que você quiser, você não deve mais nada. É posse permanente e definitiva oh queridos irmãos, se eu e você entendêssemos isso nós seríamos as pessoas mais felizes da face da terra seríamos as pessoas mais revolucionárias que esse mundo já conheceu seríamos as pessoas mais bem sucedidas em todos os aspectos das das nossas vidas não estou falando de prosperidade teologia da prosperidade estou falando de uma vida construída, fundamentada e alicerçada em cima do está consumado Enquanto Cristo Jesus está lá no calvário, cravado, pendurado, Ele declara naquele último instante, minha igreja está consumado. Sorria, minha igreja. Amem a vida. Vivam de maneira exuberante. Sonhem com o presente. Esqueçam o passado, porque o meu sangue já os cobriu. Vivam o presente debaixo da unção e do poder do meu Espírito Santo. Sonhem com o futuro. Independente de pandemia ou não pandemia, sonhem com o futuro, porque o seu passado, o seu presente, o seu futuro, eu já estive lá e consumi a obra da consumi fiz a consumação da obra da sua redenção, ah oh, querida igreja, irmãos e amigos. Você que de repente não tem nenhum vínculo com nenhuma igreja e com nenhuma religião e nem mesmo com o cristianismo permitam eu olhar para você e dizer você precisa de Jesus Cristo não para se tornar uma pessoa religiosa mas para se tornar um filho e filha de Deus que foi resgatado definitivamente e que se torna posse definitiva de Deus e eu lhe digo mais esse Compromisso assumido, executado e cumprido pelo Deus Todo-Poderoso É a única possibilidade da terra se reconciliar com o céu É o único caminho do homem chegar ao Deus Pai E receber dele e ser acolhido como filho e filha legítimo Isento de culpa Lavados e purificados Santificados e separados Para o louvor e glória do reino futuro do Cristo de Deus que reinará para todos sempre, com aqueles que ao ouvirem de Jesus está consumado, abraçaram essa convicção, louvaram e exaltaram ao Cristo, e disseram, declararam, o compromisso do Pai foi cumprido, agora eu assumo o meu compromisso com o Pai, porque a vida é eterna é esta, queridos, que te conheçam, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, disse Jesus e a mim, como seu filho enviado da parte do Pai, para cumprir a missão, a tarefa, o resgate definitivo, estabelecer na humanidade um novo sentido e significado, dando a eles direito legítimo, direito legal, direito moral, direito espiritual de ser herdeiro e herdeira do reino do Cristo de Deus e de todo o Deus Pai e as legiões celestiais. Amados, eu e você precisamos urgentemente considerar tudo isso, todas essas, essas verdades. Repito, está consumado, disse Jesus, transformou o mundo. Tem transformado a vida de muitas pessoas. Transformou a vida dos apóstolos. E com base em tudo isso, entendendo e compreendendo essas coisas, é que nós podemos ler o apóstolo Paulo num dos seus textos, porque são dezenas de outros textos nos quais ele traz a nossa memória, enaltece e bate nessa tecla no sentido de eu preciso imprimir isso no coração de vocês. Aliás, Paulo era um homem apaixonado. É por isso que ele dizia assim, irmãos queridos, eu vos prego o Evangelho, mas eu só vou descansar até que Cristo seja gerado em vocês e vocês possam viver não os ensinamentos do cristianismo, mas o Cristo de Deus na sua essência reinando e vivendo em vocês. Mas eu quero dizer a vocês que, no entendimento de Paulo, quando Jesus declarou que está consumado, é porque ele sabia que a lei não podia consumar o compromisso que o Pai estabeleceu de redenção, porque a lei continua tendo valor, importância e significado, mas ela não tem força de redenção, porque é através da lei que nos vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso eu quero ler para vocês, para vocês receberem esta esta esse raciocínio do apóstolo Paulo através do escrito dele, Romanos 3, 19 a 26 sabemos que tudo que a lei diz o diz a aqueles que estão debaixo dela para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado mas... Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, creem na sua obra consumada. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, como Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Tendo sido, pois, Romanos 5, de 1 a 11, quero que você se fundamente na Escritura, e não nas minhas declarações aqui, nos meus pensamentos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ouça, igreja, é preciso gloriar-se também nas adversidades e tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, de fato, No devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez, alguém tenha coragem de morrer. Mas, mas, Deus demonstra Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora? fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, não apenas isso querido, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, está consumado, está consumado amados. ó oh Deus eterno, como eu gostaria que o Senhor movesse o teu Espírito Santo, e viesse a direção do teu povo que está tão abatido, tão triste, tão desesperançosos, tão desanimados, e pudesse renovar na mente e no coração de cada um, e imprimir telestar, está consumado meus filhos, está consumado, não se esqueça que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, não se esqueça, talvez por, pelo entusiasmo do apóstolo em compreender isso, ele dizia, eu amo a vida, E desejo viver intensamente e ver os meus filhos e filhas, netos e netas, e a minha descendência até os meus cabelos brancos, quem sabe. Porém, estar com Cristo é muito melhor. É muito melhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Vivemos para o louvor da sua glória e tudo isso foi ratificado. E Deus deseja imprimir no meu coração e no teu no fato declarado por Cristo Jesus, está consumado. Senhor Deus, o desejo da minha alma, Senhor, e o nosso desejo como pastores dessa igreja, a qual o Senhor nos deu como rebanho, para nós podermos cuidar deles, o nosso desejo é conduzi-los triunfantemente a Cristo Jesus, porque a nossa alegria é vê-los bem, a nossa alegria é vê-los saudáveis, a nossa alegria é vê-los casados, legitimamente casados, felizes e desfrutando da comunhão plena, matrimonial e na criação dos seus filhos, porque tudo isso é louvável diante do Senhor, é plano Teu. Pai Eterno, nos ajude a pregarmos de maneira tal que o Teu povo seja transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. E para encerrar, eu quero declarar está consumado disse Jesus com isso Jesus Cristo nos convida a confiar nele plenamente a esperar nele totalmente a descansar nele literalmente está consumado pode ser entendido como o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dizendo, a mesa está posta, tudo está preparado, sente-se à mesa, você é o meu convidado, vocês são meus convidados, vivam como príncipes e princesas, reis, sacerdotes e herdeiros, porque a mesa está posta. E o prazer do grande rei, que consumou a obra da redenção, cumpriu a missão definitiva, operou o resgate definitivo, nos deu, nos tornou posse propriedade dele. O grande prazer dele, conforme a parábola nos diz, é que a minha casa se encha, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, do pecador, mas o meu prazer é estar em que ele se converta do seu mau caminho e receba a salvação. Meu amigo, minha amiga que ainda não conhece Jesus Cristo e imaginava que tudo não passava de um conceito religioso. Nesta manhã, Deus convida a cada um de vocês. Venha para Cristo Jesus e desfrute de uma vida vitoriosa e plena. Redimida, segura, amparada e cuidada pelo poder do Pai. E Ele escreverá o seu nome na palma da sua mão para dizer a você jamais me esquecerei de você mesmo que uma mãe que amamenta venha esquecer-se do, meu, do seu filho eu Senhor consumei a obra e estabeleço e escrevo o teu nome na palma das minhas, das minhas mãos e nem o poder do inferno ou das trevas poderá arrancar-te das minhas mãos porque eu sou Deus abençoador e que tenho grande prazer em abençoá-los está consumado Para a glória de Deus Pai. E para a redenção e salvação de toda a humanidade. Vamos orar? Senhor Deus. É grande demais aquilo que tudo tudo que envolve o teu reino. Tudo que envolve a tua verdade. E é pequena demais a nossa mente. É limitada a nossa compreensão e percepção. Mas muito obrigado, Senhor, porque Tu desces a cada um de nós e aqueles que rendem as suas vidas a Cristo Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor, Tu nos desces do Teu Espírito Santo. E João diz, é essa unção que guiará vocês à verdade, é essa unção que ensinará vocês a desfrutarem o melhor do meu plano para cada um de vocês, oh Espírito Santo de Deus. Venha até nós de maneira abundante. Tu já estás conosco. Mas nós desejamos que não apenas estejas conosco, mas enche o nosso coração, a nossa alma. Renova o nosso ser. Abre os nossos olhos, ó Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu. A mente não compreende, não desce ao coração humano. São essas verdades preciosas que o Pai tem preparados para nós, e elas nos são reveladas por Ti, ó Espírito Santo. Venha à direção do Teu povo e os abençoe. E que esta manhã seja um divisor de água na vida de muitos deles, para saírem da apatia e da tristeza, e marcharem triunfantes em direção da Nova Jerusalém, a qual o Senhor está está preparando, para onde o Teu povo será levado e conduzido para viver as delícias e as maravilhas do reino vindouro. É a nossa oração, Senhor, singela oração, ousada, mas singela oração. Com muita fé assim oramos. E essa oração é feita em nome daquele que tem a glória e a majestade. Jesus, o nosso Salvador, aquele que declarou, está